0: É bom que não exista uma interrupção uh, governativa, uma suspensão uh, das capacidades que o governo português possa ter.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Os socialistas estão naturalmente em estado de choque depois de um terremoto político que, tendo epicentro em São Bento, arrasou com uma maioria absoluta em poucas horas. Do Descombros é preciso agora levantar uma candidatura para as eleições que serão antecipadas no prazo que a lei determina dependendo da data em que o Presidente da República formalizar primeiro a exoneração do Primeiro-Ministro e depois a dissolução da Assembleia da República. Se atendermos ao que foi sendo dito pelos principais dirigentes do PS... A escolha está feita e será Pedro Nuno Santos o próximo secretário-geral. Mas não sabemos se haverá vontade e tempo para regressar às eleições primárias que permitiram a António Costa suceder a António José Seguro ou se serão apenas os militantes com cotas pagas a escolher o futuro líder. Fernando Medina, o arquirrival, não vai a jogo, mas o ministro mais popular do Governo de Costa, José Luís Carneiro, vai avançar procurando congregar. O apoio dos dirigentes e militantes que não se revêm na viragem mais à esquerda, que representa uma liderança de Pedro Nono Santos. Quando um partido feito em cacos consegue ter, pelo menos, duas candidaturas fortes, isso é um sinal de vitalidade ou de divisão profunda? Beneficia ou prejudica a campanha eleitoral? Perguntas à procura de resposta numa conversa com o diretor adjunto do Expresso, David Diniz. O Expresso
0: da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI S.A.
1: registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva David Diniz. O PS ainda admitia a hipótese de poder manter a maioria com outro Primeiro-Ministro. Agora já sabe que vai mesmo ter de acelerar para escolher um novo líder e ir a eleições?
0: Parece-me mais ou menos evidente, não é? Até porque para, para o Partido Socialista conseguir convencer o Presidente da República de que uh, teria uma solução de continuidade um, uh, forte, forte o suficiente para o Presidente considerar, um, o Partido Socialista teria de se apressar. Tinha de entregar não dois, três, quatro nomes ao Presidente da República como se fosse um, um, um leque de ases de que, que o Presidente pudesse escolher, mas um nome que já estivesse consensualizado eh, internamente e preferencialmente, uh, aprovado pela própria Comissão Política. Foi, aliás, uh, o que fez o PSD no i do ano de 2002, quando Arão Barroso decidiu ir para, para a Comissão Europeia. Nessa altura foi Pedro Santana Lopes escolhido, numa longa e muito difícil, muito tensa reunião do Conselho Nacional do PSD, que indicou uh, esse, esse candidato ao uh, Presidente da República, Jorge Sampaio. Uh, agora, não foi isso que o PS fez, uh, o Presidente acelerou o, o, o calendário e, e com isso evidentemente o PS perdeu terreno, se me permitir já agora, é importante também este sinal. Para isso o PS precisava de algum apoio de outros partidos e, e na verdade a partir do momento em que o Bloco de Esquerda, à esquerda, vem dizer que o seu cenário a ah, é mesmo de eleições antecipadas, o PS perde força nesse cenário.
1: Sendo certo que o Presidente tem de gerir um calendário que permita ao PS reorganizar-se para escolher um novo líder… Há espaço para Marcelo conceder aos socialistas uh, uh, a hipótese de fazerem a transição da liderança uh, em primárias e não em eleições diretas, que são mais rápidas?
0: Eu acho que tem de haver, uh, no sentido que o Presidente tem a obrigação de dar um, um, um território justo, ou se quiseres equitativo, entre os principais partidos. O, o PSD evidentemente tem um líder… Mas, mas para que as eleições sejam realmente justas, o Partido Socialista tem que ter tempo para isso, para apresentar o seu candidato, e já agora para o seu candidato fazer campanha, não é só a campanha interna que conta. Portanto, Marcelo tem mesmo de apontar as eleições para uh, início de março, na minha opinião muito dificilmente antes.
1: Mas isso pode ser feito uh, com diretas e não primárias, não é? as primárias demoram mais tempo a organizar, uh, uh, e se for diretas foram só os militantes do PS a votar? pode ser mais rápido, acelera isso,
0: isso, desculpa dizer, mas, convém, mas, mas compete ao Partido Socialista ou seja, o Presidente tem que contar tem que dar dois meses ao Partido Socialista para se organizar, uh, para escolher o seu candidato e, e a partir daí é ao PS compete saber se é, se é o cenário A, se é o cenário B exatamente o que é que é o mais fácil, acho que é possível organizar umas primárias e um congresso na semana seguinte, apertando no limite dos prazos, para que o, o partido tenha o, o, a competição que entender. Agora, o que me parece mais relevante do ponto de vista de prazos, e que também compete uh, aos, ao PS, aos vários elementos do PS decidir, é uh, 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 que cenário de competição interna é que vai acontecer. Porque uma coisa é uh, aparecer só Pedro Nuno Santos como candidato, e aí… Quer dizer, é até dispensável existir um cenário de primárias, porque é um candidato único e, e, e se calhar as diretas chegam, outra coisa é haver uma disputa interna e competitiva, e se houver uma disputa interna competitiva, isso demora mais tempo, claro.
1: A aula mais centrista, mais moderada, está ou não obrigada a apresentar um candidato nesta disputa eleitoral interna?
0: Olha, a resposta direta à tua pergunta é não. A Alda centrista não está obrigada a apresentar um candidato. Mas, mas é evidente que, ou se quiser, é importante reconhecer que a, a, a equipa, ou se quiseres as pessoas que estiveram mais próximas de António Costa e que representam esse, esse setor do Partido Socialista, muito influente até este momento, tem um dilema nas mãos. E esse dilema é este, é reconhecendo que Pedro Nuno Santos será candidato. Até à próxima segunda-feira, seguramente, Pedro Nunes Santos apresentará a sua candidatura formal. Um, o, o, o partido, esta ala do Partido Socialista tem de perceber se tem força suficiente e se tem vantagem suficiente em abrir uma disputa interna que pode prejudicar o Partido Socialista nas próximas legislativas, uh, uh, se essa disputa for muito acesa. E tudo indica que, do ponto de vista, pelo menos ideológico, ela é será, porque são de facto duas aulas muito diferentes do PS. Eu acho que o, o ponto de partida para essa interna, ou se quiseres, interna, dentro desta aula do PS é este. Pedro Nuno Santos vai sair ou não vitorioso destas eleições. E essa equipa tem, essas pessoas têm noção, ou conseguem ter uma ideia de se têm uh, alguma hipótese de vencer Pedro Nuno Santos ou não. E é a partir daí que o resto se decide, parece-me, porque ir para uma luta onde espera uma derrota certa só para marcar território, uh, uh, arriscando dividir o PS... Uh, uh, arriscando prolongar o, o, o cenário de uh, um governo de gestão, de um país que está parado, de não parece haver muita coisa a ganhar, até porque para marcar território basta ir a um congresso e o, e o próximo candidato, alguém que pense que vai seguir-se a Pedro Nuno Santos, aparecer no palco e fazer os seus avisos. Não é preciso um candidato para isso. Agora, é, lá está, tudo isto depende do cenário de partida que é. Alguém dessa ala do PS é suficientemente forte internamente e externamente para disputar essa eleição a Pedro Nuno Santos, ou não?
1: Deixa-me perguntar porque é cada vez mais, a informação que parece cada vez mais certa é de que José Luís Carneiro vai mesmo avançar, não sendo ele exatamente uma pessoa tirada desse núcleo de, de, de António Costa desse núcleo mais centrista que está à volta do, do ainda líder do, do Partido Socialista, é alguém que vem aliás, era um segurista quando António Costa ganhou uh, uh, a liderança do, do PS será ele capaz de congregar ainda assim os apoios dessa área mais centrista do PS?
0: Eu acho que se me permites vamos olhar para, para hipóteses internas uh, Fernando Dina tem muito pouco aparelho tanto quanto nos é possível perceber, nós não estamos dentro das estruturas do Partido Socialista, ele tem um lugar importante, fez um lugar no Ministério das Finanças que lhe permitiu recuperar eh, alguma credibilidade, mas isto de partidos é uma coisa diferente de estar no Ministério das Finanças. É preciso trabalhá-los, é preciso a empatia, é preciso o esforço, a dedicação que Pedro Nuno Santos evidentemente teve durante todos estes anos. A Fernandina não o tem, é muito cedo para ele, na melhor das hipóteses acho que é justo dizê-lo e portanto diria que entrar numa candidatura agora podia ser um erro uh, difícil de gerir no futuro. Ana Catarina Mendes um, tem algum aparelho, ela tomou conta do aparelho do PS amando, ou se quiseres, a pedido de António Costa, mas não é certo que uh, conseguisse um resultado extraordinário. Depois, uh, é possível que nestas contagens sobre de facto José Luís Carneiro. E José Luís Carneiro tem feito um lugar muito interessante como ministro. É provavelmente o mais acertado dos ministros de António Costa nesta uh, legislatura. Para ser justo, um dos mais acertados. Isso está
1: claramente, entre os mais populares, não é? Mesmo a nível de. Do, do país.
0: E, sim, as sondagens mostram a sua popularidade e tem também, é bom não esquecer ou se quiser teve também com Ana Catarina a, a responsabilidade de gerir as bases do PS. Portanto um ponto de partida interessante mas não podemos dizer que José Luís Carneiro seja à partida um, um, um potencial líder carismático portanto há aqui um, é mais novo no governo do Pedro Nuno Santos portanto a sua experiência governativa é menor uh, a sua, o seu trabalho de base será semelhante ou, ou, ou pelo menos foi uh, mesmo como Ministro da Administração Interna provavelmente teve capacidade de o fazer e, e portanto terá algum aparelho, alguma, algum apoio para avançar, agora lá está, só ele, ou se quiser só esta ala, conseguirá perceber até que ponto é que isso é suficiente para ultrapassar aquela fasquia psicológica de alguém que uh, arrisca uma divisão uh, momentânea, mas num momento muito difícil para o Partido Socialista, de maneira a poder posicionar-se para o pós-Pedro Nuno. Uh, ou se até acha que consegue vencer uh, essa eleição interna. Eu não tenho dados para chegar aí, uh, diria que é uh, uma jogada de risco para o Partido Socialista, ou se quiseres mesmo para essa ala, uh, até porque, uh, vale a pena lembrá-lo, o Partido Socialista teve uma situação semelhante a esta, em 2002 precisamente no momento em que um, António Guterres também apresentou a sua demissão a Jorge Sampaio na sequência da derrota das autárquicas, e, e, e o PS fez nessa campanha uh, um, um momento de afirmação interna muito notável que, aliás, um, deu sequência a outros momentos de decisões internas consensuais de escolhas de líderes. É que reuniu-se um comitê, digamos, de senadores para facilitar, onde estava Ferro é José Sócrates, António Costa, entre outras figuras, Jorge Coelho, e, e nesse momento decidiu-se quem, qual deles estava preparado para ser o candidato do PS. Foi essa a força do PS nessa campanha que, é bom lembrar, Quase dava uma vitória a Ferro Rodrigues, muito surpreendente para muitos, mas com uma campanha de, de união que permitiu levar alguém que não tinha propriamente o histórico de ser muito carismático e ter grandes ligações ao país, é um resultado francamente positivo. O PS precisa de alguma coisa assim, se quiser chegar às eleições em condições, não vou dizer de vencer necessariamente, mas de construir uma maioria de esquerda, sem a qual evidentemente não governará.
1: O PS nessa altura, para fecharmos a nossa conversa, não estava tão dividido como está hoje? Não, não estava, mas,
0: mas lá está. Até que ponto é que o Partido Socialista consegue reconstruir a União Interna? Eu acho que esse é verdadeiramente o ponto de interrogação decisivo para os próximos dias.
1: a informação sobre as audiências dos partidos com o Presidente da República, mais a investigação e os interrogatórios aos detidos no caso que levou à demissão do Governo, estão em expresso.pt. Como há vida, para além das crises políticas, fica a proposta quanto tempo levará uma viagem dos estúdios da SIC até Marte? Zita Martins... Sempre gostou de olhar para o céu e perceber o que se passava lá em cima. Juntou a química ao espaço e aproveitou as muitas coisas que caem do céu para tentar descobrir se há vida extraterrestre no Sistema Solar. É astrobióloga, já trabalhou na NASA e hoje é consultora do Presidente da República para a Ciência, Inovação e Transição Digital. Ouça o podcast Geração 70 com Bernardo Ferrão a sonoplastia deste episódio foi de João Martins até amanhã, fique bem tenha um bom dia